1: به همین جهت است که از همان زمانهای دور پیش از دوره تاریخ در سراسر کشور ترعه هایی و چون موسم فیزان میرسد، آب در این ترعه ها و در وقت پایین رفتن نیل آبی را که در این ترعه ها جمع شده به وسیله سطل که بر کنار احرام بلندی بسته اند بالا می‌آورند و به مصرف زراعت می‌رسانند. فلاح مصری همکنون در ضمن این کار آوازهایی را میخواند که از پنج هزار سال پیش نیاکان او همان آوازها را به گوش نیل میرسانیدهاند. این فلاحان که امروز می بینیم و آن اندازه گرفته به نظر میرسند که حتی در ضمن آوازخوااندن هم تبصمی بر لبشان دیده نمی شود با اجداد خود که در طول پنجاه قرن گذشته بر های نیل به سر میبردند تفاوت فراوان ندارند، اسبابی که آب را بالا میکشیده و هنوز آن را می بینیم به اندازه اهرام مصر قدمت دارد و با وجود آنکه زبان عربی در سراسر مصر انتشار یافته است هنوز یک میلیون از این فلاحان با زبانی سخن می گویند که با آن زبان نوشته هایی بر آثار باستانی مصر نقش شده و بر جای مانده است توضیح هاشیه معلف میگوید که این اطلاعات را از کتاب ارمن به نام زندگی در مصر قدیم یا Life in Ancient Egypt استخراج کرده است ولی ما این مطلب یا چیزی نظیر آن را در کتاب مذبور نیافتیم شاید مقصود وی از یک میلیون فلاحی که با لغت مصر قدیم سخن میگویند، همان قبطیان بوده باشند ولی باید دانست که در زبان قبطیان اگرچه بعضی الفاظ باستانی وجود دارد چنان نیست که بتوان گفت همان لغت و زبان آثار باستانی مصر است و حتی آن دسته از قبطیان که زبان مصری را تحصیل می‌کنند نیز به آن تکلم نمی کنند. مترجم عربی کتاب ادامه مطمئنم در قسمت مجاور دریای مصر و در هشتاد کیلومتری اسکندریه محل شهر قدیمی نوکراتیس است که روزی شهر صنعتی بزرگی بوده و یونانیان در آن به سر می‌برده‌اند و در 50 کیلومتری مشرق این شهر محل شهر قدیمی ساییس است که پیش از آنکه به دست ایرانیان و یونانیان بیفتد تمدن مصری در آن حالت تجددی پیدا کرده بوده در فاصله 200 کیلومتری جنوب اسکندریه شهر قاهره جای دارد این شهر شهر زیبایی است ولی رنگ مصری خالص ندارد نخستین بار آن را فاتحان مسلمان در سال 968 میلادی بنا نهادند، پس از آن روحیه شاد فرانسوی بر روحیه اندوهناک عرب چیره شد و در کنار صحرای مجاور قاهره قدیم پاریسی ساختند که در برابر شهر قدیم اجنبی و غیرواقعی می نماید. باید از این قسمت قاهره بگذرند و مصر باستانی را در نزدیکی اهرام مشاهده کنند. در ابتدای راه درازی که مسافر را به اهرام میرساند، این اهرام بسیار کوچک می‌نماید. و شخص تازه وارد به خود می‌گوید آیا ما این همه رنج راه را بر خود تحمل کردیم که آثاری به این کوچکی و ناچیزی را تماشا کنیم؟ ولی زمانی نمیگذرد که حجم اهرام بزرگ میشود و مثل آن است که دستی آنها را در هوا بالا می‌آورد. ناگهان به سر پیچی از راه میرسیم و خود را در کنار صحرا میابیم و اهرام مصر به رحنه و دور افتاده در میان شنها با اندام قولاسای خود به نظر میرسد که سر به آسمان پاک و درخشان مصر افراشته است در پای این اهرام آمیخته ای از نژادهای مختلف بشری به چشم میرسد مردانی کارآمد بر برخر خود سوارند و پی کار خود میروند بانوان درشت اندامی به راحتی با درشکه حرکت می کنند، جوانانی بر پشت اسپان سوار و بتاختن مشغولند، و دختران جوانی به ناراحتی بر پشت شطران قرار گرفتهاند و جوراب های ایشان در پرتب آفتاب می درخشد. همه جا راهنمایان عرب را می بینیم که آماده آنند که به سیهان کمک کنند و هر خدمتی از دستشان برمیآید انجام دهند. همانجا می که قیصر و ناپلئون ایستاده بودند و پنجاه قرن تاریخ به ما نظاره میکند. هرودوت پدر تاریخ چهارصد سال پیش از قیصر به اینجا آمد و به داستانهای گوش داد که پیریکلس از شنیدن آنها به شگفتی افتاد. آنگاه از این منظره عامل زمان حسف می شود و چنان به نظر میرسد که ما و قیصر و هرودوت در برابر این گورهایی که فاصله اشان از هرودوت و قیصر بیش از فاصله ایشان از ماست، همه معاصریم و در یک زمان به سر میبریم. در نزدیکی اهرام مجسمه ابل هول که نیمی به صورت شیر و نیمی به صورت فیل فیلسوف است، با چنگال نیرومند خود شنها را میفشارد و با چشمان بی حرکت خود گذرندگان و دیدار کنندگان و صحرای ابدی نظاره می کند. که مجسمه وحشت است، و گویا برای آن بوده است که گناهکاران و بدکاران سالخورده را بترساند و کودکان خورد سال را زودتر به خواب روانه سازد در این مجسمه تنه شیر به سر آدمی خم می شود که فکین برجسته و چشمان بیرحم دارد تمدانی که آن را ساخته یعنی دو قبل از میلاد هنوز آنچه را از وحشیت قدیم بوده فراموش نکرده است در روزگار قدیم مجسمه ای را شن پوشانده بود و به همین جهت است که هرودوت که با چشم خود چیزهایی را در این سرزمین دیده و نقل کرده که اثری از آنها اکنون بر جای نیست یک کلمه هم در این باره ننوشته است آیا مصریان قدیم چه اندازه ثروت و قدرت داشته اند که توانسته اند بناهای عظیمی را برپا دارند با چه دانشی توانسته اند در آغاز تاریخ سنگ های عظیمی را از فاصله نزدیک به هزار کیلومتر و به پای اهرام بیاورند و پاره از آنها را که چندین تون وزن دارد تا 150 متر از سطح زمین بالا بیاورند و کار بگذارند چگونه توانستند یک هزار بنده ای را که در این کار شرکت داشتند در مدت 20 سال که برای ساختن اهرام صرف شده مزد یا لااقل خوراک بدهند برادوت نوشته هایی را که بر روی یکی از اهرام بود خانده و برای ما نقل کرده است که مطابق آن معلوم می شود کارگران آن اهرام چه اندازه ترابچه و سیر و پیاز مصرف کرده اند. توگوی چنان بوده است که این گونه مسائل نیز از چیزهایی بوده است که باید حالت جاودانی پیدا کند با وجود اطلاعی یافتن بر این جزئیات هنگامی که از این نقطه دور می شویم چندان شاد نیستیم و این از آن جهت است که در این زخامت و عظمت بنا نوعی توهوش ابتدایی و اگر دوستتر دارید توهش زمان جدید را ملاحظه می‌کنیم. توضیح حاشیه. دیودروس سیکولوس که آثار او را با شک و تردید باید خواند مینویسد از نوشته‌ای بر حرم بزرگ چنین برمی‌آید که مبلغ 1600 تالنت معادل 16 میلیون دلار تنها به مصرف تهیه سبزیجات و مسهل برای کارگران رسیده است. ادامه متن حافظه و خیال بیننده است که چون با تاریخ در هم میآ برای این بناها آن اندازه عظمت قائل می شود. این بناها به خودی خود دلیلی بر غرور باطل و مسخره آمیز است که هر یک گوری است که با آن میخواستاند برای مردگان زندگی جادید فراهم آورند. شاید عکسبرداری برداری در مبالغهی که نسبت به عظمت اهرام شده بی تأثیر نباشد چه در عکس همه چیز جز پلیدی ها منعکس منعکست می شود و منظره ای از زمین و آسمان که در عکس می بر عظمت کار آدمی می افزاید. به نظر من غروب آفتاب در جیزه بسیار با شکوه تر از اهرام است. صفحه دویست و یازده. دو سیر به طرف بالای نیل شامل منفیس شاهکارهای ملکه هچسپوت دو مجسمه ممنون الاقصر و کرنک بزرگی تمدن مصری از قاهره کشتی بخاری کوچکی به طرف بالای نیل یعنی به سوی جنوب پیش می رود و مسافر را به با خود میبرد و پس از شش روز به کرنک و الاقصر میرساند در حدود سی کیلومتری جنوب قاهره محل شهر ممنون یا منفیس که باستانیترین های مصر است قرار دارد در همین شهر بوده است که پادشاهان بزرگ سلسلههای سوم و چهارم حکومت میراندهاند و در زمان ایشان دو میلیون کس در آن به سر میبرده است اکنون در آنجا جز ردیفی از اهرام کوچک و نخلستانی چیزی دیگر دیده نمیشود و از اینها گذشته همه صحرایی است که پایان ندارد و شنهایی است که پا در آن فرو میرود و چشم را میآزارد راه و سوراخ‌های پوست را می‌بندد و همین شنهاست که از مراکش تا مغالستان ادامه دارد و از شبه جزیره سینا و عربستان و ترکستان و تبت می‌گذرد. در ابتدا از همین کمربند شنی که از بزرگترین قاره‌ها ها عبور می کند مراکز تمدن در زمانهای باستانی ایجاد شده و آنگاه که یخ پس نشسته و گرما زیاد و باران کم شده آثار این تمدان از بین رفته است در ابتدا نیل از هر طرف به پهنای 20 کیلومتر نواری از خاک حاصل خیز قرار دارد و این تنها تکه زمین است که در فاصله میان مدیترانه و نوبی از صحرا کنده شده و به کار آدمی خورده است. با وجود این باید گفت که دوره هستی یونان و حتی هزاران سال که زندگانی روم دوام داشته در مقابل زندگانی مصر که از منس تا کلئوپاترا دوام یافته بسیار کوتاه است. یک هفته پس از آغاز مسافرت کشتی بخاری به اقصر می رسد. در این مکان که اکنون دهگده های کوچکی و برگرداگرد آنها ریک های روان دیده می شود، بزرگترین پای های مصر و ثروتمندترین ترین شهر عالم قدیم ساخته بود که یونانیان آن را به نام تبس می و خود مردم آن سرزمین آن را وسی و نه می خاننده. در کرانه شرقی نیل همکنون مهمانخانه معروف کاخ زمستانی اقصر ساخته شده که گلهای کاغذی باغ آن شهرت جهانی دارد. چون شخص به کرانه غربی توجه کند، در آنجا خواهد دید که خورشید پشت گورهای شاهانه قصر در دریایی از شن غروب کند و آسمان در هنگام غروب رنگ ارغوانی و زینی دارد. در همین قسمت غربی و در فاصله دورتری ستونهای معبد با شکوه ملکه هچسپوت به نظر می رسد. و آنکه از بلاد باختری برای نخستین بار به این سرزمین آمده چنان می پندارد که اینها است که به دست یونانیان یا رومیان قدیم برپا شده است هنگام بامداد کرجی بادبانی با کندی ما را از ردخانهی چنان آرام و ساکن می گذراند که آدمی هرگز خیال نمی کند همین رودخانه است که به همین صورت در طول قرن‌هایی که از شماره بیرون است جریان داشته است پس از گذاشتن از نیل به کرانه غربی آن میرسیم و چون کیلومترها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم و از گردنه‌های خاکی و از میان گورستانهای تاریخی قدیم بگذاریم به یک شاهکار هنری می‌رسیم که همان معبده با شکوه ملکه هچسپوت است که ستونهای خاموش و سفید رنگ آن در آسمان صاف بالا رفته است در اینجا هنرمند تصمیم کرده است که طبیعت را تغییر بدهد و تپه های آن را به زیبایی بزرگتر از زیبایی خود آن تپه ها مبدل سازد و به این ترتیب است که از میان توده های سنگ خارا این ستونها را تراشید که شکوه و جلال آن از آنچه اکتینوس برای پرکلس ساخته کمتر نیست بیشک هر کس این ستونها را ببیند به این اندیشه خواهد افتاد که یونانیان معماری خود را از اصل مصری اقتباس کرده‌اند و شاید وسیله انتقال جزیره کرت بوده است. و روی دیوارهای این معبد نقش برجسته های پهناوری پر از جانداری و فکر از تاریخ نخستین زن مشهور تاریخ حکایت می کند که هیچ کمی و نقصانی نسبت به ملکه های دیگر تاریخ ندارد. هنگام برگشتن از تماشای این معبد قدیمی به دو مجسمه بزرگ برمیخوریم که نماینده بزرگترین پادشاه خوشگذران مصر امنهوتپ سوام است و مکتشفان یونانی به غلط آنها را دو مجسمه ممنون نامیدهاند. بلندی یکی از آنها به بیست متر میرسد و 700 تن وزن دارد و از سنگ یک پارچه تراشیده شده. بر یکی از این دو مجسمه هنوز میتوان نوشته را که دیدار کنندگان یونانی آن در حدود دو هزار سال پیش از این از خود بر جای گذاشته اند خواند. در اینجا نیز زمان به صورت شکفتنگیزی جمعه می شود و چنان به نظر میرسد که ما و آن سیاحان یونانی در برابر مجسمه های عظیم معاصر یک دیگریم. یک کیلومتر نیم در شمال مجسمه ها شکسته های مجسمه رامسس دوم بر زمین ریخته است که برجسته ترین شخصیت های تاریخی به شمار می رود و اسکندر کبیر در برابر او رنگ و بهایی ندارد. این شاه 99 سال زیست که مدت 67 سال از آن را بر تخت سلطنت مصر تکیه داشت و 150 فرزند آورد. اینک مجسمه او در برابر ماست که پیش از این 17 متر بلندی داشته و اکنون 17 متر درازی دارد و بر روی زمین دراز کشیده و آیندگان و روندگان به چشم ریشخند در آن می نگرند. دانشمندانی که همراه ناپلئون به مصر آمده بودند، کوشش فراوان کردند تا همه چیز این مجسمه را اندازه بگیرند. طول گوش او در اندازه گیری بیش از یک متر به دست آمد. و پهنای پایش یک متر و نیم و وزن آن را در حدود هزار تون تخمین کردند در برابر همین مجسمه است که ناپلئون آنچه را در برابر گوته گفته بود تکرار کرد و گفت این است یک مرد صفحه دویست و چهارده بر ما در این جای از کرانه غربی نیل شهر مردگان است که علمای مصر شناسی همه جای آن را کاویده و در هر گوشه گوری از گورهای شاهان را یافته اند. در آن زمان که دیدار این سرزمین رفتم در مقبره توت انخامون و حتی بر روی کسانی هم که می پندارند سی هر دری را باز می این در گوشوده نمی شد. ولی مقبره ستی اول باز است و در خنکی سرداب های زیرزمینی انسان می تواند راحتی سقف و دهلیزهای نقاشی شده را تماشا کند و از مهارت صنعتگران آن زمین متعجب شود و به فکر سروت سرشار آن زمان بیفتد که چگونه با آن توانسته اند این تابوت بزرگ را بسازند و این همه هنر و صنعت در به کار برند کسانی که مشغول حفاری بوده اند در یکی از این مقبره های زیرزمینی جای پای بندگانی را که جسد مومیایی شده شاه را سه هزار سال پیش از این به آرامگاه ابدی او بردهاند بر روی زمین دیده اینها چیزهایی است که بر ساحل غربی نیل قابل دیدن است ولی نیکوترین و زیباترین آثار در کنار شرقی قرار دارد و همان است که به نام کاخا یا الاقصر معروف است ساختمان این قسمت به دست امنهوتف کبیر آغاز شد که با هایی که از کشورگشایی نصیب تهوتموس سوم شده بود، به ساختن کاخ با شکوهی آغاز کرد. ولی پیش از آن که کار تمام شود، دست عجل گریبان او را گرفت و مدت 100 سال این کار تعطیل شد. تا زمان رامسس دوم رسید و وی آن کاخ را با شکوهی شاهانه به پایان رسانید در همان نظر اول به این ساختمان روح معماری مصری تمامی فکر و ذهن کسی را که متوجه تماشای آن است فرا میگیرد و معلوم می‌شود که زیبایی مزایای آن تنها در وسعت و استحکام نقشه نیست بلکه نیروی مردی و مردانگی از همه جای آن هویداست در این قصر تالار پهناوری بوده است که اکنون از شن آنبشته شده ولی در آن روزهای بسیار کهن کف آن همه از سنگ مرمر مفروش بوده است در سه طرف آن ستونهای مجلل است که تنها ستونهای کرنک را می با آنها در معرض مقایسه درآورده. در هر طرف نقشه بر روی سنگ و مجسمه شاه، پس از این همه زمان که بر آنها گذشته هنوز از عظمت گذشته حکایت می کند پیش خود هشت ساقه دراز پاپیروس را تصور کنید یعنی همان چیزی که دایه پیدایش و پیشرفت ادبیات بوده و در اینجا به منظور هنری به کار رفته است که برناک هر ساقه‌ای قنچه نیم ای باشد و نیز چنان تصور کنید که پنج رشته بند محکم اینها را به یکدیگر بسته و زیبایی آمیخته به نیروی به آنها داده باشد و آنگاه چنان پندارید که همه این چیزها با سنگ سخت فراهم شده باشد در آن صورت ستونهایی را که در اکثر به شکل گیاه پاپیرای برپا شده پیش نظر خود مجسم خواهید دید پس از آن باید خاننده پیش خود چنان تصور کند که تالاری همه از این ستونها ساخته شده و بر روی آنها سر عظیمی قرار گرفته باشد و رواقهای سایداری بسازد تا بتواند آنچه را از سی قرن پیش دست روزگار برای ما بر جای گذاشته در عالم خیال ببیند پس از این باید در اندیشه آن بیفتد که مردمی در آن زمان که ما آن را دوران کودکی مدنیت میخوانیم که اندازه نیرومندی داشتهاند تا به فکر ساختن چنین آثار بزرگی برآمده و پس از آن توانستهاند فکر خود را به مرحله عمل درآورند. از میان ویرانه قدیمی و پلیدی ها و بدبختی های زمان حاضر، راه ناصافی ما را به معبت های کرنک میرساند و آن آخرین چیزی است که مصر از آثار باستانی خود بر جای نگاه داشته، تا در معرض تماشای بینندگان قرار دهد. در ساختن این معابد در حدود 50 نفر از فرعونهای مصر شرکت داشتهاند که از اواخر سلطنت قدیم تا روزگار بطالمه در این سرزمین فرمانروا بودهاند در هر دوره چیزهای تازهی ساخته و بر آنچه از پیش مانده بود افسوده میشد، تا مساحتی در حدود 25 هکتار زیر بنا قرار گرفت. و این بزرگترین و باشکوه‌ترین بناهایی است که به دست بشر ساخته و به خدایان تقدیم شده است. راهرویی که در میان دو ردیف عبال هول ساخته شده، ما را به جایی میرساند که شامپلیون مصر شناسی در سال 1828 در آنجا ایستاده و چنین است: من عاقبت به کاخ و اگر بهتر بگویم به شهر آثار یعنی بکرنک آمدم. در اینجا تمام شکوه و جلال فرائنه بر من آشکار شد و عظیمترین چیزها را که به فکر بشر رسیده و به مرحله عمل درآوردهاند دیدم. هیچ ملت قدیم یا جدیدی جز مصریان نتوانسته است تصور معماری به این عظمت و وسعت و شکوه را داشته باشد. مصریان قدیم چطور فکر می‌کردند که مردان قول پیکر نیرومندی با بلندی 100 پا قاعدتاً باید چنان فکر کنند؟ برای آنکه شخص حقیقت این بنا را چونان که باید فهم کند، عکسها و نقشه فراوان و خبرت و کارشناسی یک نفر معمار را باید داشته باشد. خاننده باید پیش خود محوطه وسیع محصور مربع شکلی را تصور کند که هر ضلع آن 500 متر طول دارد و چندین حیات در آن ساخته شده و زمانی هشتاد هزار مجسمه در آن جای داشته است. مجموعه اصلی ساختمان های داخل این محبته همان است که معبد آمان را تشکیل می دهد. یعنی 300 متر در نود متر. میانه هر دو حیات ستون یا دروازه های بزرگ وجود دارد. از طاق نصرت های مجللی که تحوت سوم برپا کرده، قسمت بالای آن ریخته ولی هنوز تصاویر و کند های آن از ذرافت حجاری آن حکایت می کند. تالار جشت هایی که همین پادشاه ساخته و این طرف و آن طرف آن هنوز ستون شیاردار دیده می شود. بر ستون دوری یونان پیشی دارد و خاطر را متوجه آنها میسازد. معبد کوچک پتاه با ستون فراوانی که دارد در زیبایی با نخلستان مجاور آن رقابت می کند. آنگاه گردشگاه بزرگی است که آن نیز به فرمان تهوتمز ساخته شده، و با ستونهای درشت و برهنه خود نماینده حقیقی این ناپلئون مصر به شمار می رود. از همه مهمتر تالار بزرگ سرپوشیده است که سقف آن بر روی جنگلی از 140 و چهل ستون عظیم قرار گرفته و ستونهای آن چنان به یکدیگر نزدیک است که از گرمای سوزان خورشید جلو می گیرد. توضیح هاشیه نمونه از آن را می‌توان در موزه هنری متروپولیتن نیویورک مشاهده کرد. ام مت سرستون ها به شکل برگ خرما در سنگ تراشیده شده و تخت سنگ های بزرگی بر روی این ستون ها قرار گرفته است. در نزدیکی این محل دو مسله یک پارچه که در زیبایی و بلندی درست مشابه یکدیگرند، همچون دو ستون نور در میان مجسمه ها و معبد های در حال ویرانی برافراشته شده و با نوشته هایی که بر آنها نقش شده، پیام ملک هچاسپوت را به جهانیان می‌رساند. در نوشته یه چنین چونی آمده است این مسلحا از سنگ خارایی ساخته شده که از کانهای جنوب آورده اند تاج آنها از بهترین طلای کشورهای بیگانه است بر روی رودخانه آنها را می تواندید درخشندگی شعاع آنها هر دو زمین را پر می‌کند. و هنگامی که قرص خوشید میانه آنها جای دارد چونان می نماید که راستی در افق آسمان بالا میآید شما که این دو یادگار را پس از زمان درازی خواهید دید و از آنچه من کردهام سخن خواهید گفت لابد خواهید گفت ما نمی چگونه چونین کوهی از تلارا برپا داشته انده. من برای زرین کردن این ستونها تلارا را مانند های قله کیل کرده و به مصرف رسانید چه من می‌دانستم که کرنک افق آسمانی زمین است. چه ملکه و چه شاهانه بزرگی بودهاند؟ شاید این نخستین تمدن بزرگ جهان ظریفتر و زیباتر از همه باشد. و زن قالب آن است که ما هنوز در آغاز اکتشاف عظمت چنین تمدنی باشیم. نزدیک دریاچه مقدس کرنک امروز مردانی زمین را می‌کنند و می‌کاهند و خاک‌های آن را در دو زنبیل که بر دو کنار چوبی بسته شده میریزند و با دوش آنها را حمل میکنند در کنار این کارگران آلم مصر شناسی را میبینیم که بر روی دو قطع سنگی که تازه از خاک بیرون آمده خم شده و به خواندن نوشته های هیروگلیفی آن مشغول است این مصر شناس یکی از هزاران دانشمند مانند کارتر و برستد و ماسپرو و پتری و کاپارت ویگال و نظایر ایشان است که به سادگی در این سرزمین خورشید سوزان و شنروان به سر برده و کوشیده اند تا تلسم هول را برای ما باز کنند و از شکم خاک رازدار هنر و ادبیات و تاریخ و حکمت مصر را بیرون آورند. زمین و آسمان هر روز با ایشان در نبرد است و خرافات به آنان لعنت می فرستد و مانع کارشان می شود. رطوبت و ویرانی پیوسته به آثاری که این دانشمندان از زیر خاک بیرون می آورند، حمله می کند. و این نیل که برای سراسر مصر مایه آبادی و فراوانی است هنگام توقیان به داخل ویرانه های کرنک راه پیدا می کند و به ستونها می رسد و آنها را به زمین می اندازد و چون آب پس می ورقه و رقه بر روی ستونها می گذارد که مانند خوره سنگ را می و متلاشی می کند توضیح هاشیه در تاریخ 3 اکتبر 1899 بر اثر طغیان آب 11 تا از این ستون‌ها بر رفتاد. افتاد. ادامه‌ی متن. پس بهتر آن است که شتاب کنیم و پیش از آن که این آثار به صورت گرد و غبار درآمده باشد، به تماشای افتخار مصر در تاریخ و تمدن آن بپردازیم. صفحه 218 دو سازندگان بزرگ الف اکتشاف مصر شامل شامپولیون و سنگ رشید اکتشاف تاریخ مصر باستانی یکی از ترین فصول علم باستانشناسی به شمار می‌رود تنها چیزی که در قرون وسطا از مصر میدانستند، این بود که این سرزمین یکی از مستعمرات رومی و یکی از مراکزی است که دین مسیح در آنجا مستقر گردیده است مردم در دوره رستاخیز علم و ادب یعنی رنسانس چران گمان داشتند که تمدن در یونان آغاز شده است. حتی در دوره روشن فکران که با هوشمندی تمام درباره چین و هند تحقیق و مطالعه کردند، از مصر چیزی جز اهرام آن نمی شناختند. توضیح هاشیه مقصود فلاسفه فرانسه در قرن هجدهم است. مترجم: ادامه متن باید گفت که مصر شناسی یکی از نتایج جنگ های استعماری مصر است هنگامی که این فرماندهی کرسی بزرگ حمله معروف خود را در سال 1798 بر مصر آغاز کرد گروهی نقاش و مهندس با خود برد که در آن کشور باستانی گردش کنند و از آن نقشه بردارند در این حمله با ناپالیون اددهی دانشپند نیز همراه بودند که توجه فراوانی به مصر داشتند و مردم این شدت توجه آنان را کار بیهوده ای می پنداشتند. دانشمندان در صدد آن بودند که تاریخ مصر را بهتر از آنچه مبرخان آن زمان نوشته بودند فهم کنند همین ستاد علمی ناپلئون بود که برای عالم جدید ما معابد اقصر و کرنک را اکتشاف کرد. و نیز کتاب وصف مصر که این هیئت پس از بازگشت به عنوان گزارش برای انجمن علمی فرانسه تنظیم کرد نخستین گامی که دانشمندان برای تحقیق و مطالعه در این تمدن فراموش شده بازنشسته اند